0: Agora, então, a gente passa a nossa entrevista desta quarta-feira. Ela que é árbitra de futebol, de futsal, na verdade, né? O um mundo aí totalmente dominado pelos homens, mas que as mulheres também estão chegando e tendo o seu espaço. Bruna Zileiro, boa tarde. É,
1: não sou eu, na verdade, né, Leandra? É a nossa convidada. A nossa boa.
0: convidada, né? Agora eu vi o rotinho dela aqui. <risos> e ela chegou e foi para o estúdio.
1: É, oi, Leandro. O Andrei está aqui com a gente também. Boa oi, tarde. Noite, tudo bem? Boa tarde. Então, nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio já uma amiga nossa, já de ou Outros carnavais, a Marina Meca ela é de Sertão, acho que muita gente que em Getúlio Vargas já conhece a Marina mas a gente teve a ideia de fazer esse convite para a Marina vir aqui conversar um pouquinho conosco, porque ela foi convocada para ser árbitra na Liga Nacional de Futsal. E a gente vai entender um pouquinho como é que foi a história dela, o envolvimento dela com o esporte, como é que ela foi para o lado é, da arbitragem também entender um pouco desse universo. Oi Marina, tudo bem?
2: Tudo bem, boa tarde Bruno, Andrei, Leandra, prazer estar aqui conversando com vocês, obrigado pelo convite. É, então, a arbitragem chegou na minha vida é... Por, por método de, de, de gostar mesmo do futebol, né? é Mesmo não sendo meio muito conhecido pelas mulheres, dominado pelas mulheres, mas sempre gostei de jogar. Foi a maneira que eu encontrei de continuar nessa atividade. Tem um tio meu que é árbitro também da Liga Gaúcha de Futsal e ele me incentivou a fazer o curso né preparatório para essa, uhum. essa é, função, digamos assim. E aí, em 2014, eu acabei fazendo o curso. Durou mais ou menos uns cinco meses, era presencial, né? Uh, que formava árbitros para a região aqui do Rio Grande do Sul, né? para o Estado, para para entrar na arbitragem gaúcha, no caso. né? Então, desde 2014, eu estou nessa quase nessa aventura veterano. aí, quase veterano, já estou quase tô quase, de, convidando 10 anos aí. Mas foi um, é, uma escolha meio que, é, digamos assim, é de, de supetão, como se diz uhum. no, no ditado gaúcho, né? E que deu certo e a gente está aí até hoje, né?
1: E, e a Marina falava para a gente que ela é árbitra de mesa, não é árbitra do apito, não é? Explica para a gente qual é a diferença. Isso
2: aí. É, quando você faz a preparação e, e, e faz o curso, digamos assim, de arbitragem, você fica preparado para, para todas as funções que o hábito pode exercer dentro da quadra, né? Hábito uhum. é, de mesa, crono, anotador ou cronometrista, que a gente chama, né? Que são duas funções diferentes. E hábito de quadra. Todo mundo se prepara para a mesma coisa. Uh, uh, fazem testes físicos e teóricos para estar preparado para. Porque pode acontecer de precisar mesmo Sim. que na hora você não tenha escolhido ou uh, optado por essa por essa atividade. Então, a gente escolhe qual, qual é a função depois de já estar formado o árbitro. E eu optei por ser árbitro de mesa, né? Eu faço a parte mais de súmulo, que a gente chama, que é o documento do jogo, né? Uh, hoje é mais chamado Bruno como terceiro árbitro, porque é um árbitro muito mais ativo, participa muito mais do jogo em pé, não fica lá sentadinho como na mesa, é, na mesa ali, sentadinho e, e cronometrando as coisas, mas mais um terceiro árbitro que auxilia uh, em organização dos bancos, qualquer treta que der no meio da da, do jogo ali Sim. e então é hoje a, a nomenclatura até mudou, né? Denotador foi para terceiro árbitro, digamos assim. Certo. E é a minha função.
3: E é é mais difícil do que ser árbitro no campo, com certeza, né? Porque as dimensões do campo de futebol são muito maiores, né? Uh, e o campo de futsal, a quadra de futsal é, é bem menor, então os movimentos são mais rápidos, os passes e tal. Então tem que tá estar bem, bem atento a todos os lances, né?
2: É um jogo que cada vez mais está sendo é, mais técnico, tático, né? Uma vez o futsal era, era uma coisa muito... Uh, um time muito bom... Um time muito ruim. Era como o Brasil, a seleção brasileira de futebol, jogar contra o Senegal. Era 11 a 0. Hoje, não. É cada vez mais jogos é, táticos e técnicos e muito rápidas as jogadas. É, as trocas de bancos são muito rápidas. Então, para a gente que anota isso tudo, porque a gente anota todos... Né, na minha função como anotadora, a gente anota tudo o que acontece dentro do jogo. Tu tem que estar muito atento mesmo, porque é muito rápido. Né, o futsal, em segundos, ele muda o jogo. em segundo, todo, todo jogo é assim, né? Mas o futsal, especificamente pela... Uh, pelas jogadas, pelo toque de bola rápido, pela leveza dos atletas e pelo espaço, como tu falaste, Andrei, é muito rápido, que as ações acontecem, então tem que estar sempre ligado.
1: É, tu foi convocado agora é, para ser árbitra na Liga Nacional de Futsal, que é a, é a maior competição do futsal no Brasil no momento. O futsal, no longo dos últimos anos, ele sofreu por uma série de... ele, ele foi se adaptando, ele foi se transformando até chegar no que ele é agora, e você também contou pra gente que passou por um processo de evolução. Começou é, em campeonatos, acredito, mais regionais, depois foi evoluindo Isso. até estiver na Liga do Sul. Conta certo. pra gente essa evolução, por favor.
2: Então, quando a gente estava na, na, na arbitragem ali em 2014, quando eu entrei, uh, o futsal era realmente algo que é, tinha grandes times aqui na, na nossa região, como o Atlântico tradicional, a Suéva de Valencia Aires, o, o, o próprio Carlos Barbosa, né, que são... Mas a nossa região aqui, ela não tinha muito Time. O que hoje, graças a Deus, e, e a gente fica feliz em falar isso, tem muito time se profissionalizando e que não existiam antes. Ou times que no passado já tiveram equipes e estavam paradas. É, o caso do Passo Fundo Futsal, por exemplo. Então, sim, o, o futsal ele vem numa ascendência muito grande. A gente sabe que. Uh, falta um pouco de investimento, é um pouco mais difícil do que, por exemplo, no campo, mas existe. E quanto, enquanto isso vai crescendo, mais times vão é, se adaptando e entrando para essas competições, também precisa de mais árbitros, mais pessoas para trabalhar. Então, em 2014, eu era simplesmente uma colega de, de trabalho do pessoal aí, fazia bastante jogo de várzea, né? Taça RBS de futsal, campeonatos municipais de Itúlio, Estação, Sertão, já participei de vários, trabalhando também na mesa, mas... Com o trabalho sério e as coisas como as coisas foram evoluindo, sempre na humildade de querer aprender, de querer não não passar em cima de ninguém, a gente chegou nesse momento que a gente está hoje, né? Eu, propriamente dito assim, não imaginava que ia me levar a esse lugar, tu me entende? Mas, com humildade, sempre pensando em crescer e não pisar em cima de ninguém, fazendo trabalho sério e justo, a gente chegou à Confederação Brasileira de Futebol, né? que Que é quem organiza a Liga Nacional de Futsal, né? e
1: isso, tudo CBF, que é antes
2: era competição. a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, a antiga CBFS qual organizava e era responsável por essas competições e agora a Confederação Brasileira de Futebol que é a CBF mesmo, essa mesma do campo uhum. do, do 11, do jogo do 11 aí é a que está regindo esse tipo de campeonato pensando também numa reformulação para o futsal, é, para melhorar as condições dos atletas, dos clubes da arbitragem, de todos os envolvidos né e também dar mais visibilidade a esse esporte que no Brasil é é, cara, revela muita, muito muito craque e a gente é todo mundo muito apaixonado pelo futsal também, e né? É. A nossa região é muito, muito apaixonada e pelo é futsal.
1: nas escolas também, a gente observa que muitos alunos é, têm isso nas, nas aulas de educação física, né? É é futsal
2: muito. ou
3: vôlei, né? É, é isso aí. É a
2: nossa região e, as, e inclusive a gente tem tido aumento de categorias de base no estado, o que é muito importante, né? O, o campeonato gaúcho de futsal, falando, né, propriamente dito, ele nunca teve na história tanta inscrição para a categoria de base, quanto tem esse ano? Se eu não estou enganada, passa de 35 times no estado do Rio Grande do Sul da categoria de base, que vai do sub-7 ao sub-20. Uhum. Então é muita criança envolvida, é educação, e né? e In, Isso, incentivo, né? A cooperação, né? Aquele espírito de equipe, de competitividade, mas com respeito. E muita gente saiu daqui, uh, da base, e hoje é profissional, né? E, e, e vive a, a vida disso. Então é muito legal, né? Saber que, que o futsal está nessa ascendência aí.
3: E você já fez essa estreia, a estreia né pelo pela Liga Nacional. Como é que foi a emoção, a diferença? Tu estava uh, fazendo Campeonato Regional, Getúlio, Sertão, enfim. É, e agora, numa Liga Nacional, né? Tu falou para nós que tava em, que foi para Santa Catarina.
2: Isso, a gente eu tive a oportunidade de fazer a minha estreia em Joaçaba. Né, com Joaçaba Futsal versus Blumenau Futsal. Duas equipes de excelência, assim... É, é muito diferente porque é muita qualidade. E o mais legal, assim, do frio da barriga, André, é que tu vê gente que joga na TV, né? E tu vê de perto uhum. os caras jogando, os técnicos agindo, os próprios colegas da arbitragem tendo que, que atuar de maneira, assim, muito rápida uh, e com assertividade. Então, é uma adrenalina, assim, é um, foi muito interessante, sabe? Foi uma experiência muito legal e que eu tô, tô gostando de ter. Uh, o fio na barriga dá, o medo, né? De, sempre dá. Ele é, todo jogo a gente tem isso. Acho que se o dia que não tiver, não faz mais sentido, né, Bruno? Tem que estar tá, uh, Tem que gostar do que faz. Mas foi uma experiência super boa, tá sendo uma experiência super boa. E é jogando de futebol, porque tu vê, como eu falei, tu vê pessoas da TV, craques que tu admira, né? Pelo seu trabalho, uh, pessoalmente, e mantém em contato. Eu sempre digo que além de, de tudo assim. É, melhor do que o futsal é os amigos que eu fiz nele, uhum. sabe? Então, é, tu conhece muita gente e faz contato com mu muitas pessoas é, de outras regiões, de outros estados, como né? aconteceu. Então, acho que além de tudo, isso é o que é o que mais vale, né? A,
1: a Liga Nacional de Futsal ela tem essa projeção por ser um, um, um campeonato televisionado uh, e, e, claro, tu tá pitando, ele tá arbitrando é, o futebol masculino, a Liga Nacional... É masculina de isso. futsal. É, como é que a Pratinga, de mulher, está arbitrando o, o jogo dos homens? E mais que isso, como é que é o cenário do futsal brasileiro feminino hoje, Marina?
2: Olha só, o cenário brasileiro do futsal feminino está crescendo também. Agora, a Confederação Brasileira de Futebol, ela criou a Liga uh... Liga Feminina de Futsal, né, então que é um campeonato inédito, nunca teve então assim, a gente fica muito feliz por ver as meninas também tendo esse espaço muitas vezes teve ilusionado, como tu, tu disseste e com incentivo, né, de empresas, patrocínios, uhum. que dá mais visibilidade é, em relação a, a como ser mulher no Futsal, não é uma tarefa muito fácil tá, Eu acho que em qualquer atividade ainda a mulher é um... É um uh, está melhor, digamos assim, mas ainda tem alguns alguns tabus para quebrar. Eu acho que já já tivemos situações piores, sabe? A gente já teve num, num, em lugares que que a gente não se sentia bem, hoje é bem, bem diferente.
1: Mas na hora do jogo é tranquilo esse respeito? É, é assim, tranquilo, mas...
2: é tranquilo. Eles. Ah, não dá pra você dizer assim, 100% tranquilo, porque com ninguém eles são. Às é. vezes, no calor da hora, né, dentro da a quadra, da pele, né? a coisa pega, não adianta. Mas é, eu, não, eu, particularmente, não posso me queixar tanto assim. Uhum. Mas já ouvi relatos de colegas que sofreram abuso por, por palavras, né? E, e, enfim, que a gente sabe que não cabe mais no futsal. Mas isso também tem tido uma atenção especial por parte do STJD né, que tem é, atuado cada vez mais perto e próximo desse, dessas situações né, e condutas Sim. que não podem mais ser tomadas. Então é, eu acho que a gente está numa boa num bom momento e que está melhorando. Isso é muito válido.
1: Né? E, e dá uma boa rentabilidade isso. Como é que funciona? Tu, tu falavas para a gente que o pagamento feito por jogo é, é uma atividade remunerada. Obviamente, como é que é essa questão?
2: Isso. Ele não é um... um, um a, a, diferente, por exemplo, da arbitragem do campo, que a gente uhum. fala do 11, né? não é uma profissão. Né? Tem muito árbitro do 11 que só vive disso. Uh, e nós não. A gente é, trabalha como uma, é uma segunda opção da gente. É né? um extra. aí A gente ganha por jogo exatamente. né Ganha pelo trabalho, despesas pagas e tudo mais. Mas é uma rentabilidade boa, não dá para se queixar. é muito mais por volume de jogo, né? quantidade de jogos que tu faz do que propriamente dito aonde que você vai arbitrar. claro, quanto mais longe é melhor, né? É, paga se mais, mas a Várzea nos dá muito dinheiro também, né? Então, por isso que tem muita gente que apita a várzea, né? Sim. Tem muita gente que tá... Acaba conseguindo. Isso, acaba conseguindo uma coisa com a outra. Durante a semana, apita a várzea. No final de semana, apita a Liga a Gaúcha, ou no caso, a Nacional. Mas a rentabilidade é boa. É Dá um extra. Dá pra você dizer que é, que é um extra bem positivo, assim. É isso aí.
3: E quem define os jogos que você vai apitar é a Liga, é a CBF? Como, como que tu fica sabendo qual jogo que tu vai...
2: Todos os meses eles lançam até o dia 21, no nosso caso aqui dia 20, 21, é, os, os, a escala de jogos do próximo mês. Então, tu é convocado, sim, a Confederação Brasileira que faz isso, né? Tem um departamento da de arbitragem dentro da Confederação Brasileira, que é, é regido pelo Sandro Brechani, que é um árbitro muito conhecido na, na, no futsal brasileiro, e a Renata que é uma mulher que também arbitra bastante. Então, é eles que nos organizam, digamos assim, e nos convocam para trabalhar. Um mês antes, eu sempre sei. Por exemplo, agora, no, no último dia 20, eu fui convocada para fazer o próximo jogo do Atlântico em casa aqui, que é Atlântico e Jack Crona, Joinville Futsal. É um baita jogo. Então, é, a gente fica sabendo um, um período antes para se organizar. E... É eles que nos, que nos convocam mesmo, a Confederação Brasileira, que nos manda a convocação né, formalmente, né, num, num ofício, como a gente diria assim.
1: Tá certo. Eu acho que para a gente finalizar, então, Marina, de repente, um, um, um conselho ou uma dica para quem. É, deu na louca e resolveu ser árbitro de, de futsal ou mesmo de futebol, enfim, porque geralmente a pessoa escolhe ser atleta, não é? quer ser jogador, quer ser goleiro, enfim, mas o árbitro não é tão comum. Qual é, qual é o começo? Qual é a dica que tu poderia deixar pra essa pessoa?
2: Olha só, eu acho que tu está dentro do esporte e já é uma decisão meio difícil, assim, porque o esporte depende qual ele não te dá muita rentabilidade. Mas gostar do que faz, né, Bruno? Eu acho que é a maneira que eu achei de ficar dentro do esporte. Né? Eu também já sonhei em jogar bola. Na minha época, futsal feminino não era ainda... O futebol feminino ele não era... Tão grande como ele é hoje, os clubes não tinham times assim, né? Mas gostar do que faz é muito importante. E manter assim, a humildade, paciência, é, força de vontade, né? Eu acho que o principal é isso. O estudo e depois a prática. É bem, é bem de praxe a frase, mas não tem, não tem errado. E para quem pensa em daqui a pouco chegar numa confederação brasileira como eu cheguei, é, o trabalho é, tem que ser constante e correto. Uh, sem passar por cima de ninguém, como eu havia te falando antes, que foi a maneira como a gente conseguiu chegar e eu acredito que as coisas naturalmente vão acontecendo então Sim. a dica que eu deixo é essa
3: tá certo. é tipo a gente, assim, a gente não trabalha direto com esporte, né Bruno, mas é. assim ó, é, a, gente, a gente não conseguiu Ser jogador de futebol, não nasceu é. com o tal do talento. É. E aí a gente veio pro jornalismo que eu trabalha tenho, um pouquinho tenho, com o um esporte. Anos, não deu
2: certo. Não né? deu certo. Eu Desistiu quando ontem? É, eu, eu, sei, eu, brinco, eu brinco bastante, né? Eu, eu gostava de futebol hoje, eu sou a bola.
0: É um orgulho pra nossa região tê-la. Pela como árbitra de futsal, Marina, a gente sabe que esse universo é basicamente dominado pelos homens, né? É, ainda as mulheres são a minoria. E a gente sabe também, até o Bruno fez a pergunta que eu ia falar, mas ah, desculpa, tá valendo. Então. É, eu ia te perguntar justamente isso, é, das dificuldades, dos preconceitos que com certeza você passa, né? E a gente sabe que a mulher tá devagarinho conquistando seu espaço, porque o lugar da mulher é onde ela quiser. Exatamente. E a gente sabe também é, na, na questão de salários também, que infelizmente a gente sabe que os homens ainda têm os, mai, os maiores salários comparado com as mulheres, né? Isso é fato. Então, parabéns para você, vai obrigado, firme né? lá, né? Muito obrigada. por representar nós mulheres obrigado. e também a cidade de Sertão, que é aqui da nossa região, pertinho. Muito obrigado, Olha que chique, A menina aí, ó, árbitra de futsal. Ela vai lá e diz, é isso aqui. Claro, sempre dentro das, das, das
2: regras, das, leis, né? das regras. A certo. única
3: da região e uma das poucas do Estado, né?
2: É, exatamente. A gente, é, nós somos em, em poucas no Estado também, assim, né? Então, para mim é gratificante, né, Leandra? Justamente uhum. por ocupar um espaço que realmente é dominado por homens. Isso é muito tradicional do meu perfil, assim. Eu gosto desses desafios, uhum. né? Mas não é fácil. Realmente não é fácil. Uhum. A gente sabe que tudo que tu falou... É o que realmente acontece ainda na sociedade. Acho que a gente está num caminho que tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para ser positivo para nós, melhorar e ter um pouco mais de igualdade, né? Mas, é, às vezes, a gente ainda passa por alguma, algumas situações desagradáveis. Mas a gente não pode desistir, né? Porque Com se a gente certeza. desistir, um, um, nunca a gente vai mudar esse, esse cenário, né?
0: E o teu trabalho também, sempre constante também, em estudos, em aperfeiçoamento, né? Exatamente. E que nunca
2: para, né? É, nunca para. tem que estar sempre atualizado. Então... Tamo aí, vamos lá, muito obrigado pela oportunidade eu né? que agradeço, e a agradeço, gente que agradece né? Né? isso aí, eu Bruno, obrigado por ter o
1: nosso convite, em dizer conhecer mais o trabalho da Marina lá no Instagram, eu sei que ela publica bastante coisa também isso, a gente tá
2: sempre lá botando porque é bom para acompanhar a região, claro. acompanhar, jogos são bons também, aqui na volta sempre tem então.
1: a gente se informar também, então mais uma vez é muito obrigado Marina obrigado, obrigado Marina,
2: brigadão, valeu Andrei
1: contigo Leandro <risos>